Hola, muy buenas noches a todos. Muchas gracias, mi querido Elías. Gracias, Jamios, y Gracias, querida familia Gamzum de Tuba, por haber darme la oportunidad de poder entrar a todas sus casas por medio de la tecnología. En un día, la verdad, de muchos reggaes, de mucho sentimiento. La verdad es que estamos golpeados, estamos dolidos. Hace mucho no veía a las noticias, a los sefaradim, ashkenazim, sefaradim religiosos, no religiosos, están consternados. Recibimos condolencias del presidente de Estados Unidos, de la reina de Inglaterra, de Abbas, que es el líder de los palestinos. Nunca en mi vida había escuchado que el líder palestino mande condolencias al pueblo de Israel por el fallecimiento de algunos de los Yehudim que fallecieron ahí. Y bueno, la verdad es de que desde el jueves que pasó esta noticia, creo que estamos muy dolidos y cada uno de nosotros se siente impotente, esa es la palabra, y la verdad es de que uno quisiera hacer algo más, y uno está lejos, y ya pasó, y cómo no se evitó, y por qué, y tenemos muchas preguntas. El día de hoy no quiero hablar de la tragedia, y les voy a decir por qué. No quiero hablar de la tragedia, porque hablar de la tragedia, luego, luego muchos te llevan a dónde te llevan a cuestionar y a preguntar ¿por qué Hashem? Les voy a decir una cosa. Nunca, nunca cuestiones a Dios. ¿Y sabes por qué? Por dos motivos. Número uno, dice la Gemara, nunca juzgues a tu compañero hasta que estés en su lugar. Dicen los Jamim, si a tu compañero no lo puedes juzgar, hasta que estés en su lugar, a Dios, ¿cómo lo vas a juzgar? ¿Cómo puedes juzgar a Dios cuando tú estás en este mundo 30 años, 40 años? ¿Cuánto tiempo llevas en este año, en este mundo? Esta es, este es, este es una película muy larga, de más de 5.780 años. Y tú entras a la mitad, no vas a entender nada. Dice el Hafez que en una ocasión una persona llegó al Betacneset, un invitado, que nunca había estado en, en ese Betacneset, y de repente viene el, el Gabay del Knis y sube al de la derecha, luego al de la izquierda, luego al de aquí, y este se vuelve loco, dice, ¿por qué no subieron al Jajá? ¿Y por qué no subieron al otro? ¿Y por qué yo si fuera Gabay? Y empezó a cuestionar, a cuestionar, hasta que se paró el Gabay, dijo, ven, ven, ¿cuántos Shabbatot llevas aquí? No, pues yo llevo el primero, es que ese es tu problema, el Shabbat pasado subió el Jajá, 20 en la tarde, iba a subir el de la derecha le vi porque él, no tenemos la vida en la tarde. Y así le empezó a explicar. Número uno, no podemos juzgar a Kadosh Barjú si no estás en su lugar. No gastes energía en tratar de entender a Dios. No, no lo haga. Decía Rafael Sánchez, si yo entendería todo lo que Dios hace, no lo servía ni un solo día. Porque si tú entiendes todos los caminos de Dios, entonces no es Dios. Es alguien como tú. Ahorita decimos mismo a Letra. Hay otro motivo por el cual seríamos, eh, estuviéramos equivocados en juzgar a Dios. Estamos muy distantes de Dios. Somos muy pequeños. Muchos pensamos que Dios es un ser muy inteligente, mucho más inteligente que nosotros. Les voy a tratar de dimensionar qué es Dios, para que dejemos de estarlo cuestionando. Hace casi ya 28 años, una vez mi hijo se enfermó en Shabbat y tuvo que venir un doctor para la ciudad. Yo estaba en la ciudad de Cuernavaca. Y vino el doctor a revisar a mi hijo. Y era Shabbat. Después de revisarlo, le hizo un estudio de la garganta. Y le dije, oiga, el dinero lo está en el cajón, porque Shabbat, yo no lo puedo agarrar. Me daba pena. Arroy me dijo, tranquilo, yo te entiendo, yo sé que es Shabbat. Y no nada más sé que es Shabbat. Yo amo a los judíos. Los amo. ¿Y saben por qué los amo? Porque ustedes creen en el grande. Así me dijo. Me dijo, ¿me puede decir a qué se refiere? Sí, ustedes creen en el grande. ¿A qué se refiere? Me dice, mira, yo aparte de ser doctor, soy astrónomo. Yo estudio las galaxias, las estrellas, los astros. Y te voy a decir una cosa. Si yo quisiera ir de un lado de la galaxia al otro lado de la galaxia, ¿saben qué es la galaxia? El conjunto de planetas 
y de los astros y las estrellas que se ven. Están dentro de una galaxia. Si yo quisiera ir de un lado de la galaxia al otro lado de la galaxia, ¿cuánto me tardaría? ¿Sabes? Dije, no, la verdad no tengo idea. Dijo, yo te voy a decir. 360 millones de años luz. ¿Qué? Sí. Si tú quisieras ir a la velocidad de la luz, que es creo 300 mil kilómetros por segundo, por 360 millones de años, de año, llegas de un lado de la galaxia al otro lado de la galaxia. Ya me entendieron que eres Dios. Ya me entendiste por qué yo creo en el Dios, en el grande, no en tonterías. Dijo Suri, pero espérame. Yo te quiero hacer otra pregunta. ¿Cuántas galaxias existen? Una, dos, tres. ¿Cuántas? ¿Saben qué me dijo? Yo no soy astrónomo, pero él me dijo. Así como existen las células. ¿Cuántas células hay en el mundo? Millones de millones de células. Para nosotros los astrónomos existen millones de galaxias. Y tú quieres entender... ¿Qué es Dios? ¿Por qué hace Dios? No gastes energía. Cuando se llevaron a Víctor Frankl a Auschwitz, se despertó el primer día y dijo, ¿qué hago acá? ¿Qué hago acá? ¿Por qué estoy acá? Yo era un gran doctor psicólogo en Viena que atendía a mis pacientes de maravilla y de la noche a la mañana por... hasta que llegó a la conclusión que Dios lo mandó a Auschwitz para darle terapia a las 400 personas que están muriendo psicológicamente. Dejen la comida, dejen las enfermedades. Psicológicamente se están muriendo. Mentalmente estaban acabadas. Y él sacó una filosofía que se llama la logoterapia. Nunca preguntes por qué. Nunca. Porque aunque te expliques, no, van a, no vas a entender. Es demasiado la diferencia entre tú y Dios. Imagínate ahorita, cuéntale a una hormiguita tu día. A la más inteligente. ¿Te va a entender? Jamás te va a entender. Jamás. La distancia que hay entre tú y Dios es millones de veces más que la distancia que hay entre tú y una hormiguita. Lo que te tienes que preguntar cuando te pasan cosas en la vida no es por qué, para qué. ¿Para qué Dios me mandó esto? ¿Qué tengo que hacer con esto? ¿Qué herramientas? Es que son pocas, es que me quitó, es que me hizo. Escuchen algo maravilloso. Maravilloso. ¿Cuántas millones de canciones conoces? Bueno. A lo mejor no conocen millones, conocen decenas o cientos, pero hay millones. Gracias. Hay, ¿Hola? Hay... Bueno. ¿Hola? ¿Sí? Perdón. ¿Cuántas cientos de miles de canciones o millones? Hay clásica, hay moderna, hay rock, hay jacídica. Hay la de los cumpleaños. Hay la de que te cantan cuando, cuando te casas. ¿Saben de dónde salen todas? Ahí está. Apple Music tiene 70, gracias Daniel. 70 millones de canciones. 70 millones. Gracias por el dato, súper interesante. Les digo un secreto. ¿Saben de dónde salen las 70 millones de canciones que hay nada más en Apple Music? ¿Saben de dónde? De siete notas nada más. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. De ahí salen todas. De poco puede salir muchísimo. Deja de ser y empezar a cuestionar a Dios por qué, por qué, por qué, por qué, por qué. Te vas a desgastar y no vas a entender, no vas a comprender. Le preguntaron unas Ravlevich, Harmi, Bardichev a sus alumnos, si Dios te entregaría el mundo en tus manos. ¿Qué harías? Uno dijo, yo haría a todos ricos. Otro dijo, yo curaría a todos. El otro dijo, yo le daría shiduja a todos. El San que contestó, yo lo dejaría tal cual como está. 
Porque si Dios nos maneja de esa manera, ¿qué es, el, qué es lo mejor? Yo podría acabar aquí la clase, créanmelo. Si ustedes se llevan en su vida este concepto, deja de cuestionar a Dios, cuestionate a ti. ¿Qué quiere Dios de ti? ¿Qué quiere que saques? Con lo poco que tienes o con lo mucho que tienes. ¿Qué quieres? Eso es lo que tenemos que preguntar. ¿Qué quiere Akadosh Barjú de nosotros? Yo, Suri, desde el jueves hasta hoy, he estado pensando que una de las cosas que Akadosh Barjú quiere de nosotros, ¿saben qué es? Muchas cosas, reflexionar, ser mejor persona, Benadam de Javaró. Pero creo que si hay algo profundo que tenemos que cambiar es saber controlar el dolor, saber manejar nuestras crisis. Controlar y convertir el dolor en poder, en algo positivo. Hay gente que el dolor lo ha destruido. Y hay gente que el dolor lo ha hecho mucho más fuerte, mucho más exitoso en la vida. El día de hoy quiero compartir con ustedes algunos puntos de cómo hacer cuando hay dolor, cuando hay problemas. ¿Cómo hacer para que esos problemas, esos dolores, en vez de que nos tiren, en vez de que nos despriman, en vez de que nos angustien, nos hagan más fuertes, más exitosos? ¿Cómo lo hacemos? No es fácil. No es fácil. Pero hay que hacerlo. Número uno. Hay un dicho que si las cosas no están saliendo bien, hay que leer otra vez las, las instrucciones. Con todo el dolor de mi corazón les quiero decir que las cosas no nos están saliendo bien. No es la semana pasada, es todo el año pasado, toda la pandemia. Las cosas no nos están saliendo bien. Y hay que repasar las instrucciones. Las instrucciones se llaman Torah. La Torah que dosha, esas son las instrucciones. Dijimos ahora en la mañana, en Birkatashaha, gracias a Kaush Barhu que le das fortaleza al pueblo de Israel. ¿Qué? ¿Somos más fuertes físicamente? No se refiere a físicamente. El pueblo de Israel es mucho más fuerte espiritualmente hablando, moralmente hablando. ¿Dónde están todos los imperios? ¿Dónde están los romanos? ¿Dónde están los nazis? ¿Dónde están los fenicios? Todos los imperios, increíble. Todos los imperios se tropezaron, se cayeron, jamás se volvieron a levantar. Hace un par de años hubo una inauguración. El Betagnes es más caro y más lujoso y más importante y más grande de toda Europa. ¿Saben dónde lo inauguraron? En Berlín. En Alemania. ¿Y saben qué dijo el, uno de los oradores? Dijo, yo necesito hablar 10 segundos. Hitler, where are you? ¿Dónde estás? Nosotros aquí seguimos. Aquí seguimos con Sefer Torah, con la Teba, con los Sidurim. El pueblo de Israel tiene en las venas Geburá. ¿Pero saben de dónde viene esa Geburá? ¿De dónde viene esa fortaleza? Dice la Gemara, Hashem os le amó y ten, Hashem llevarejetamó bashalom. Os du Torah. La fortaleza del pueblo, dice, es la Torah. No hay mejor manera para pasar los problemas y las situaciones difíciles que agarrarte de la Torah. Porque dice el Zohar Kadosh que la persona que se agarra de la Torah se agarra de Akadosh Barujo. ¿Y qué mejor manera de pasar esta vida? Agarrado de la mano de Akadosh Barujo. ¿Saben cuál es la verja que sigue? Esto es lo que más me gusta. Oter y salve tifará. Mira, lo decimos y no, no nos damos cuenta de lo que estamos diciendo. Oter y salve tifará. Akadosh Barujo nos corona con belleza. Yo no veo las coronas. ¿Ustedes ven las coronas? ¿Dónde están? Yo no veo ni una corona. ¿Dónde están los judíos que tienen coronas? A lo mejor Shlomo Amelech, a lo mejor David Amelech. Pero nosotros, ¿dónde están las coronas? No hay belleza más grande que un judí que se comporta con fortaleza. Por eso está primero Ozer y Selvig Burá, 
Y luego, la belleza más grande es ver a Clal Israel que se vuelve a levantar, que no se queda en el piso. Mis queridos hermanos, no nos vamos a, a quedar en el piso. Sí, fue un tropezón, como muchos, como pasamos por Cheviques, Cosacos, Inquisiciones, en la Shoah. La semana pasada tuvimos un tropezón grande, pero no nos vamos a quedar en el piso. Vamos a aprender de ese tropezón y vamos a seguir adelante como lo hemos hecho toda la historia. Y les voy a decir una cosa. Tenemos que aprender a manejar nuestro dolor. Tenemos que aprender a manejar nuestros problemas. Tenemos que aprender a manejar nuestras circunstancias difíciles en la vida. ¿Saben por qué? Porque muchas veces la reacción a los problemas y al dolor es mucho más grave que el mismo problema. Si no sabes controlar tus problemas, si no sabes cómo manejar tus problemas, Shema, eso puede ser mucho más grave. No me refiero a tragedias, me refiero a todo, a tragedias. Me refiero al Shalom Bait, me refiero a Hinu Habani, me, me refiero a personas que tienen problemas económicos. Una cosa es el problema y otra es la reacción a tu problema. Es el primer consejo que les quiero decir. Por eso es tan importante esta clase. Y traté de leer, no sé si mucho, pero para mí fue muchísimo. De Jajamim, de psicólogos, de Ravnoa Weinberg de John Maxwell, de, no, no saben cuánta, cuánta de otro que se llama Seligman, otro gran psicólogo. Y traté de, de, de hacer un resumen, seguramente me van a faltar algunas ideas, pero para mí fueron puntos muy importantes de cómo manejar nuestras crisis, cómo manejar nuestros dolores. Eso sí lo digo. Muy importante, muy importante saber manejarlas, porque si no las manejas es como caerte un pozo y caer a otro pozo más, y, a, y cavar otro pozo más número uno todos todos tenemos problemas en la vida mucha gente cuando tiene un problema, tiene un dolor se achicopala, se hace de menos se hace chiquito y siente ¿por qué a mí? ¿por qué yo? Acuérdate, en este mundo no existe plenitud. No hay plenitud. Esa es una de las grandezas que hay en Olamapá, que ahí no hay problemas. Paraíso, en este mundo, solamente unas cuantas horas. ¿Saben cuándo? Cuando Adama, Rishon y Javá estuvieron en este mundo antes de que comieran del árbol, estamos en el paraíso. Pero después de eso, se acabó el paraíso en este mundo. Dice Rabbe Nutan, Pobre de la persona que cree que en este mundo es todo color de rosa. ¿Saben por qué? Se va a dar de topes. Porque no es verdad. Porque en esta vida hay altibajos. Hay momentos maravillosos. Y desgraciadamente hay momentos difíciles. Hay problemas. Hay dolores. Y abróchate los cinturones, porque de repente vienen cosas difíciles de la vida. Pero hay que estar preparado. Cuando te subes a una montaña rusa, no te espantas, porque sabes que hay bajadas. Y muchas de las bajadas no están en, tu, en el control de tu mano. No las puedes controlar. Tú no decides. Quisieras, pero... No dependen de ti. Y hay cosas maravillosas que tampoco te van a pasar. Vas a tener un hijo, se van a casar tus hijos, de repente vas a ganar dinero. Muchas veces no estás. Dios decidió que ganes. Pero eso sí. Hay cosas buenas, hay cosas no tan buenas. Pero si tu actitud y tu postura es positiva, seguramente te pasarán cosas más buenas. Cosas positivas jalan positivas. Felicidad jala felicidad. Fiesta jala fiesta. Si tienes una buena postura, si sabes manejar tus problemas, tus problemas no van a desaparecer. Y uno de los errores más grandes que hay es que queremos desaparecer los problemas. Los problemas muchas veces no se desaparecen. Se aprende a vivir con ellos. Se minimizan se controlan no trates 
de esfumarlos, de desaparecerlos. No es lo correcto. Pero el primer punto, tienes que saber que existen y que muchos de ellos no están en tu control. Pero tu actitud es lo que va a definir cuántas cosas buenas más te van a pasar que malas. Muchas veces, dice el Benishai, los problemas son inevitables. La reacción de ellos depende de ti. Tú reaccionas. Hay gente que tiene problemas mucho más grandes que tú y sonríe y sale adelante. Y hay gente que tiene problemas mucho más pequeños que los tuyos y está deprimido. Suri, ya estoy, ya estoy. Tú eres mucho más grande que tus problemas. No dejes que un problema te acabe, te tire, te deprima por dos motivos. Número uno, el hombre es mucho más fuerte de lo que se imagina. ¿Cuántas veces dices, hasta aquí se acabó mi vida? Adama Rishon pecó el viernes. Viernes en la noche, viernes en la tarde, se empieza a meter al sol. Es primera vez que Adama Rishon experimenta la noche. Él no existía, no sabía, dice el Midrash, que existía la noche. No sabía. Y se empieza a espantar y pensó que el mundo se va a destruir. Así es el Midrash. Y empezó a llorar. Dijo, este mundo ya se acabó. Ya, se va a acabar, este mundo se acabó. Los animales se van a sus cuevas, los pájaros dejan de cantar y el sol se mete. Y dice el Midrash que se quedó llorando toda la noche. Toda la noche llorando porque pensó que este mundo se destruyó. Sábado en la mañana empieza a amanecer, ve el alba y de repente sale el sol. ¡Uf! Empezó a cantar y a alabar a Hashem. Yo pensé que este mundo se había acabado. En la tarde, vuelve a meterse el sol. La sequía. Ya no llora porque él sabe que es un proceso natural del mundo. Pero está un poco incómodo estar en la oscuridad de noche. No había reflectores, no había luz. ¿Y ¿Saben qué hizo? Dios le metió en la cabeza que prenda, que frote dos rocas. Y prendió el primer fuego. Por eso... Se dice la verja de Abdalá, ¿por qué no el domingo? ¿Por qué no el lunes, el martes? Porque fue la primera vez que el ser humano creó el fuego en este mundo. Y por eso dice Baruch Hatashem, gracias que creaste el fuego, porque es muy incómodo estar en la oscuridad. Dice Revolve, mucha gente le pasan problemas en la vida y piensa, aquí se acabó mi vida. Y se revuelve, no, no, no te equivoques. Este mundo es un proceso natural, de repente estás arriba, de repente estás abajo, de repente está todo color de rosa, de repente todo se, cole, se, se pone de color de negro. Tranquilo, no se acabó nada, no se destruyó nada. Tú eres mucho más fuerte que tus problemas. Nada más tienes que ser inteligente. Dentro de la oscuridad prende la luz, prende el fuego. Dicen los Hamim, el primer consejo que les puedo dar para no desesperarse, para que sus problemas y su dolor no los acaben, abracen la Torah, déjense a la Torah. Dice el Hafiz Haim, ¿a qué se parece a una persona que tiene un barril lleno de rocas? Pesa mucho pesa mucho, si te echas al agua con un dedo puedes cargar pesa. también pesa pero pesa mucho menos es lo mismo la persona que tiene problemas pero se avienta a la Torah reza, pide cuida Shabbat, come kasher 
se pone tefilín. Todas las mitzvot de tan verajá la persona lo protegen. Las clases de Torah te aligeran tus problemas. Ustedes, familia Gamzum de Tobá, lo saben, si no, no estuvieran acá. ¿Cómo les, les aligeró la pandemia una clase de Torah? La Torah tiene fuerza, mucho más fuerza de lo que te imaginas. Hay que apegarse más. Tú eres mucho más grande que tus problemas. ¿Sabes por qué? Porque Dios te da la mano. Porque te ofreció que te apegues a la Torah y apegarte a la Torah, dice el Zohar. Kadosh es apagarse a Dios. Número dos. A Kadosh Barhu jamás te va a dar un problema más grande de lo que tú puedes soportar. A tu hijo le puedes dar un sidur a cargar. Dos, tres. Pero a tu hijo de seis años jamás le vas a dar 800 sidurim a cargar. Porque sabes que no va a poder. Nunca, jamás, a Kadosh Barhu nos va a mandar una prueba que te podemos soportar. Cuentan sobre una persona que le avisaron que sus barcos se quemaron. Era una persona muy rica que tenía barcos llenos de mercancía. Y le dijeron, y le dijeron, le dijeron a esta persona, oye, ¿sabes qué? Este, tu, tus barcos se, se, se quemaron, se desmayó, se desmayó, se despertó. Dijo, ¿qué pasó? Que mis barcos se volvió a desmayar. Así tres veces, no podía revivir. Vino Rafael Nitzanz y dijo así. Chequen, por favor. Creo que no fueron sus barcos. ¿Por qué no chequen, por favor? No, jajam, sí fueron. Chequen. Fueron, checaron. Checaron. ¿Y qué pasó? Se dieron cuenta que no fueron sus barcos. Que fueron los barcos de otras personas. Todo el mundo dijo, wow Jajam, ¿sabe qué? Usted tiene Ruaja Kodesh, tiene profecía. Dijo, para nada, ni Ruaja Kodesh ni profecía. Nada más que yo me di cuenta que cuando le daban la noticia a esta persona, no la aguantaba. Dios jamás te va a dar una prueba que tú no puedes aguantar. Pero ya sé que mucha gente tiene una pregunta. Y cuando tú te metes al problema, a veces Dios no me metió al problema. Yo me metí al problema. ¿Saben qué dice David Amelech? Dios es tan bueno que hasta cuando tú te metes a los problemas, solo apóyate en Él, pídele a Él. Dice David Amelech, lo decimos todos los días, en todos los Shabbatot, Gam Kielech, no aunque tú me metiste, aunque yo me metí en el filo de la muerte, lo irará. Hashem no ve mal. ¿Por qué? Porque tú Estás conmigo. Dice David Amelech. Para mí. David Amelech. Créanmelo. Pasó cosas muy difíciles en la vida. Absalom. Su hijo lo quería matar. Amnon. Violó a su hija. Tamar. Y Shaul Amelech. Lo quería matar. No saben qué cosas pasó. David Amelech. La gente se burlaba de él. Y estaba en contra de él. Shimi Bengra lo maldijo. ¿Cómo pasó? ¿Cómo pasó tantas pruebas? Hay una sola. Aunque me metí yo, hay veces, a lo mejor yo me metí, yo la regué. Lo irará, no me va mal. Porque tú, Dios, estás conmigo. ¿Cómo puedes hacer para que Hashem esté contigo? Hay una sola manera. Número tres. Tienes que aprender a identificar de dónde viene tu dolor para poder enfrentarlo. Mucha gente vive con dolor, mucha gente vive con problema, mucha gente vive deprimido, pero no sabe por qué. No se da el tiempo de sentarse a pensar por qué a Kadosh Barhu, por qué vivo así, por qué, qué me está pasando. Yo identifiqué nueve, diez dolores distintos, diferentes. A lo mejor ustedes pueden encontrar más. Hay uno que es el dolor de la inexperiencia. Aquí en México se llama cuando eres novato, cuando eres nuevo. Hay veces te equivocas y duele. Hay veces manejas, eres nuevo y chocas. Es muy doloroso chocar un coche nuevo, fracasar en un negocio nuevo, en un matrimonio nuevo. Ese es un tipo de dolor que hay que saber manejarlo. 
Hay gente que vive con dolor de decepción. Decepción de su shidu, decepción de su trabajo, decepción de sus amigos, decepción de sus padres o de sus hijos. Es otro tipo de dolor. Hay gente que vive decepcionada, digo, vive con dolor porque tiene pleitos, porque tiene discusiones, porque todo el día está peleando. Tienes que identificar de dónde viene la raíz de tus dolores. No puedes recetar una medicina si no conoces de dónde es el dolor. Cuando vas al doctor, me duele, ¿qué te duele? El estómago, pero ¿cómo te duele? Te arde, te duele en medio la boca, el estómago. Depende del tipo de dolor, es el tipo de medicina que vas a necesitar. Créanmelo. Es un consejo que dan los psicólogos muy importante. No puedes salir de tu dolor, no puedes manejar tu dolor si no sabes de dónde vienes. Hay veces tu dolor, ¿sabes de dónde viene? Del cambio. Grábense esta frase. Crecer duele. Sí, crecer en la vida duele. Cuando quieres ser exitoso, en el trabajo, cuando quieres ser exitoso en Torah, cuando quieres ser exitoso en tu vida, en tu matrimonio, duele. Pero ese dolor es un dolor súper positivo. Así como cuando vas al gimnasio, no, quiero hacer pesas, pero que no me duela, quiero que me crezca el bíceps y, 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 y quiero estar más fuerte y adelgazar, pero no, no existe. Apréndase eso en la vida. Hay dolores que no te tienen que deprimir, te tienes que estar orgullosos de ellos. Criar hijos es doloroso. Y no me malentiendan, ¿eh? Duele. No estoy diciendo que no duele. Claro que duele. Pero es un dolor positivo. Sofdavara kol nishma. Muchas veces te paras a la mitad de la noche que nadie te ve, ni tu esposo se da cuenta que te paras a ayudarle a tus hijos, a darles de comer o atender. Muchos ni se dan cuenta cuánto tiempo le dedicas a hacer la tarea o cuánto lloras en tu tefilá para que tus hijos vayan por buen camino. Es un dolor sano, es un dolor positivo. Hay dolores de tomas de decisión. Quieres tomar la mejor decisión y duele equivocarte. Y por eso estás dolido. Porque querías ver, quedar bien con él y con él y con tu suegra y con tu esposa y con tu hijo. Hay dolores que vienen de pérdidas económicas. Lo aleno, hay dolores que vienen de pérdidas familiares. Hay gente que tiene problemas de salud. Nombré casi 10 o más problemas, pero cada uno se atiende de distinta manera, de diferente manera. Pero mucha gente puede llevar 30, 40 años y vive dolida y no sabe por qué vive dolida. El día que aprendas a identificar tu problema, entonces es el día que lo puedes minimizar, que lo vas a poder controlar. Todos los psicólogos importantes lo dicen identifica de dónde viene tu problema. ¿Y saben por qué? Porque a veces tu problema no viene de Dios, viene de ti. Tú eres el culpable. Porque a veces tu dolor no viene de nada de esto. No tienes ni problemas familiares, ni problemas económicos, ni problemas de decisión, ni problemas de salud, ni problemas de cambio, ni problemas de conflictos con las personas. ¿Sabes de dónde viene tu dolor? De ser una persona envidiosa de estar viendo el éxito de los demás. Y ese es un dolor equivocado. Y ese es un dolor que te vas a quedar con él 120 años. ¿Y sabes por qué? Porque cuando tengas 100 o tengas la casa del otro, te va a faltar el hijo del otro. Y cuando tengas el hijo del otro, ahora que es la esposa del otro. Y cuando tengas las tres, te va a faltar el viaje del otro. Y así te la vas a pasar, porque el envidioso siempre... Siempre va a haber arriba alguien de ti. Siempre. 
también abajo de ti. Muchos de nuestros problemas se va a solucionar, ¿saben con qué? Con lo que le dijo el Rosh hace 900 años. Altista Deja de estar fijando en lo que el otro tiene. Fíjate en lo que tú tienes. La vida es fácil. Muchas veces nosotros la complicamos. Porque el día que dejes de ver lo que los demás tienen, te vas a empezar a dar cuenta de lo mucho que Dios te mandó a ti. Y tu dolor se va, ahí sí se va a desaparecer. Y esa es la veraja más importante que le tienes que dar a tus hijos, que no sean envidiosos. Y esa es la educación número uno que le tienes que dar a tus hijos, no sean envidiosos. Porque el es envidioso es infeliz. Porque el que es envidioso vive con dolor toda su vida. Después de identificar hay unos que vas a poder minimizar. Hay otro que no vas a poder minimizar. Pero hay algo muy importante. No seas víctima. No digas, ¿cómo me pasó esto? Pues por eso ya no puedo hacer nada. ¿Cómo me pasó lo otro? Pues ya no, 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 no. Haz lo que puedas. Lo que esté en tus manos. Escuchen, por favor, en la tragedia del jueves. Que desgraciadamente fallecieron los 45 Sadikim que se fueron. La gente no los podía revivir. La Tzala dio la vida. Dio la vida para poder, pa poder revivirlos. No pudo, no pudo, desgraciadamente. A muchos de ellos, a decenas o a cientos de ellos, les salvaron la vida. Pero 45 no lo lograron hacer. ¿Y entonces qué hago? Me pongo a llorar. Escuchen, por favor, tres cosas que pasaron maravillosas. Número uno. Magen David Adom pidió mucha sangre. Se necesitaba sangre para salvarle la vida a los heridos. ¿Saben cuántas unidades de sangre lograron recabar en pocas horas? 90 mil unidades de sangre. 90 mil. Cada unidad de sangre podía salvar a tres personas. Ese es el reporte que yo leí. Quiere decir que lograron los Yehudim. No importa religiosos, no religiosos, sefaradim, ashkenazim, yehudim, todos los yehudim de Israel se fueron rápido a donar y lograron juntar tanta sangre para poder salvar, no a 100 personas, a 180 mil personas. Hubo gente que se quedó atorada en el lugar, que no podían salir, que hacía calor, había niños, habían viejitos, habían ancianos, habían señoras. Hubo un grupo de 400 personas que se organizó, no sé cómo, a repartir cocas, aguas, comida gratis, galletas, pasteles. Dentro de tu dolor hay cosas que puedes hacer. Hay cosas que no están en tu control. ¿eh? Yo no soy de Atalá, yo no soy de Zaka. Pero hay muchas cosas que puedes hacer. Fue viernes, Lagbaumer. Lagbaumer fue viernes y mucha gente no pudo salir de Tzfat. no pudo llegar a Jerusalén. tengo en mi celular la lista que fue publicada de toda la gente que ofrecía mandó su celular y su mail para ofrecer que pasen Shabbat en su casa a mí me caben tres a mí cuatro, a mí una familia dentro del dolor hay mucho lo que hacer, créanmelo dentro de tu problema con lo poquito que tengas hay mucho lo que hacer todavía Muchísimo que hacer. Pero para eso, ¿saben que se necesita? Una palabra. Responsabilidad. No ser víctima. Si no eres de Zaka, puedes ser de Atzalá. Si no eres de Atzalá, puedes repartir comida. Si no puedes repartir comida, puedes eh, dar sangre. Si no puedes dar sangre, puedes recibir gente en tu casa. Y si no puedes repartir sangre en eh, 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 tu casa porque estás lleno, ¿saben qué dieron? Vean que, ¿cómo es Clal Israel? ¡Qué bárbaro! Dieron la lista de toda la gente, lo aleno que perdió un ser querido para que le escribas y para que lo puedas visitar. La dirección, los horarios, las familias, los nombres. ¡Ay! ¡Ay! Puede ser que estés pasándola mal en tu Shidduch o en tu parnasá, 
o puede ser que la estés pasando mal en tu Shalom Bait, o puede ser que la estás pasando en tu país, no, no sé. Siempre va a haber algo que puedas hacer. Sin responsabilidad, te vas a quedar acostado en tus laureles. Con responsabilidad, puedes hacer mucho. Y eso aminora el dolor. Ese video que pusieron al principio, yo pedí que lo pidan. Porque sí es muy doloroso que se hayan ido 45 personas. Pero ver eso, ver abrazados Bajurim, cantando con Emuná y con Bitajón, eso refresca el corazón. Eso habla de Clan Israel. Eso habla que no nos vamos a caer tirados. Eran los familiares. Eran los amigos, los que más dolidos, los que más tirados tenían que estar. Si ellos están abrazados y cantando, nosotros también podemos hacerlo. Hicieron una, un estudio en China de cuáles son los valores de los chinos. ¿Saben ustedes que ahorita todos los ojos están en China porque China se ha convertido en la potencia mundial? Y la ha hecho sus habitantes. Entonces hay muchos estudios sobre la economía de China. ¿Saben? Hicieron un ejercicio de cuáles son los valores. Le dijeron, escríbeme a muchísimos chinos, seis valores los más importantes tuyos. Escribieron seis. Luego lo dijeron, ahora cinco. Luego cuatro. Luego tres. Luego dos. Al final, uno. ¿Cuál es tu valor? Uno, el más importante. ¿Qué contestaron los chinos? La mayoría de ellos. ¿Humildad? No. ¿Hacer favor? No. Responsabilidad. Hay que ser más responsables. No estoy hablando de la comunidad, del país, de tus actos, de tu comportamiento, de ser una mejor persona. Es que me invitaron a una clase de Gamsum Letobá y cambió mi vida. Qué bueno, ¿eh? Pero ¿por qué te tienen que invitar a una clase para que cambie tu vida, para superarte? ¿Por qué tú no eres Elías Levi? ¿Por qué no eres Yossi Mizaraji? Es que me regalaron un libro y cambió mi vida. ¿Por qué no compras tú el libro? ¿Por qué tú no eres el que regalas el libro? ¿Sabes por qué? Porque eres víctima. Pues es que a mí no me enseñaron, es que a mí no me tocó, es que yo no soy tan inteligente. Por eso vivimos en dolor y por eso el dolor es tan fuerte. Hay que aprender en la vida, a ser responsable. El día que seamos más responsables de nuestros actos, créanmelo, nuestro dolor va a bajar. Saca algo positivo de tus problemas, de tus dolores. Siempre, siempre va a haber una enseñanza de lo que te pasó. Una vez le preguntaron al presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, ¿por qué fuiste un héroe de guerra? ¿Cómo le hiciste? ¿De dónde sacaste la fortaleza? ¿Saben qué contestó? Dijo así, porque me hundieron mi barco. En una de las batallas le hundieron su barco. Oye, que te hundan tu barco es una tragedia. Es una tragedia. Es difícil. Eso lo hizo presidente, eso lo hizo aire de guerra. Agarra una hoja y apunta los tres, cuatro, cinco problemas más grandes que has tenido en tu vida. Y después pon las cosas positivas que aprendiste o que ganaste de ellas. ¡Ey, Zeujajam! ¿Quién es el jajam? Dice el Pirkeabot. Alomén Nicoladam, el que aprende de todo mundo. A mí mi rab me enseñó otra cosa. Dijo Rabiuni, es Zeujajam, ¿quién es el sabio? Alomén Nicoladabar, el que aprende de todo en la vida, hasta de tus errores, de tus problemas, puedes aprender. El día que aprendas de tus problemas, tus problemas dejarán de ser problemas. El día que aprendas de tus errores, tus errores dejar, dejarán de ser problemas. Otro punto muy importante. Dice la Gemara Masejesuta. ¿Sabes por qué sufres tanto con tus dolores? Y te quejas tanto de tus dolores. Porque te los quedas tú solo. Y así Jena Leajerim, dice Shlomo Amelech, la persona que quiere quitar su dolor, a, a disminuir su dolor, tienes que platicarlo a alguien. Por eso es tan importante que la persona adquiere un buen amigo, que es buen amigo, el que te lleva a tomar cerveza, 
el que no, el buen amigo es el que sabe escucharte, el que sabe escuchar y aconsejarte sobre tus problemas. Dice Shlomo, Shlomo Melech, no te quedes con tus problemas, sácalos, platícalos. Hay veces puede ser tu pareja, hay gente que no tiene la confianza de hablar con su pareja, habla con tu pareja, sácalo. Díselo, si crees que eso va a afectar más a la familia, a lo que sea, búscate un buen amigo, un buen rabino. Mucha gente se espera hasta el final, hasta el final, para contar las cosas. En el momento que lo platicas a tu amigo, se libera el 50% de tu problema. Te dice el Balshem algo más bonito. Y a Sijena la Jerim dice, ¿a quién se refiere? A Jerim no se refiere más que a Kadosh Barhu. No hay mejor amigo que a Kadosh Barhu. No estoy hablando de rezar. Todos rezamos. Shahrid, Hayarit, no. El día de hoy estoy hablando de algo más importante. O igual de Tienes un problema, salte al jardín, salte a tu cuarto, vete a tu coche y no le reces a Dios. Platica con él. Platica. Así dijo Rabí Laishve y Roshua de Filadelfia en una erosión mayas. Yehudí, no le reces a Dios. Platica con él. El famoso Itbodemit. Tú y Dios solo. Cuentan en una ocasión que fue una persona con Rampincus, muchos años, muchos años sin hijos. Fue con Rampincus y dijo: Jajam, Jajam, por favor, ahora sí, dígame algo bueno para tener hijos. Ahora sí, ¿tú quieres algo bueno? Ven a mi casa ahora a las 12 de la noche. Oh, ahora sí se puso buena la cosa, algo bueno me va a dar. Llegó a las 12 de la noche. Dijo: Ven, súbete a mi coche. Se subió a su coche y se lo llevó al bosque. El bosque. Oscuro, 12 de la noche. Dijo, ¿quieres hijos? Dijo, sí, te vas a bajar aquí. Jaja, aquí te bajas y platica con Dios y dile por qué quieres hijos. Regreso por ti en media hora. No, jaja, bye. Se, se cerró la puerta y se fue. A la mera odia regresó. Dijo, ¿ya hablaste con usted? Ya. Lo vio que no. No le echó ganas. Dijo, ¿quieres hijos o no quieres hijos? Dijo, sí, sí, quiero hijos. Quiero hijos. Hijo, ya te dije que platiques con Hashem. Dile que quieres hijos. Pero de corazón, con ganas. Regreso en media hora. No, jaja. Se fue media hora. Regresó. Ahora sí estaba empapado de lágrimas. Hijo, le pediste, le pedí. Platicaste, platicaste. Le explicaste, le expliqué. Súbete a mi coche. Vamos. ¿Ahora dónde vamos? ¿A dónde vas? A tu casa. Pero ya. Ahí acabó. La botella. A los nueve meses. A los nueve meses tuvo un hijo este bebé, esta persona. Cuando dijo Rav Levishten, conocido por muchos de ustedes, llegó a México, le conté la historia. Dijo, yo te voy a contar la historia. Esa historia que tú me contaste, yo ya me la sé. Y yo la conté en un camp de niños. Y cuando acabé de contarla, se paró un niño y me abrazó y me dijo, esa historia que usted contando es mi papá y ese niño soy yo. No sabemos el poder de la plática. Y así, Gena Lejerín, agárrate un psicólogo, agárrate un jajam, agárrate un amigo y cuéntale. Pero principalmente cuéntale a Dios tus problemas. No le cuentes a Dios tus problemas. Dile a tus problemas el Dios tan grande que tienes contigo. Eso es lo que tienes que hacer. No importa quién eres, quién está contigo. Esa es una de las cosas maravillosas que tenemos el pueblo judío. Que a la hora que quieras, donde quieras, donde te encuentres, puedes platicar con Dios. No saben cómo se van a sentir. No saben cómo se van a impresionar, dice el Hazonish, de cómo Hashem está cerca de ti. Cómo te va a contestar. Pídele. ¿Cómo se llama? Particular, específico. No acaba ahí la historia. Esta historia que les conté, la conté en Shavuot hace como seis, ocho años. A la mitad de la noche en una clase que di de tefilá. Y estaba un amigo mío que el doctor le dijo, tú ya no puedes tener hijos. Tratamiento, se acabó. Y escuchó la historia. Y estamos a la mitad de la noche. Y estamos en Cuernavaca. Y hay un jardín allá. 
que a la mitad de la clase se salió y se fue a platicar a Shem y se fue una hora se salió de la clase y le empezó a decir a Kadosh Barujú por favor y pidió por el Mashiach y pidió no sé cuántas cosas yo no sabía nada yo nada más vi que se salió de la clase dije seguro se aburrió de la clase después de una hora regresó y después de tres semanas me agarró antes de entrar a una clase y me dijo, Suri, quiero hablar contigo. Le dijo, sí, déjame dar la clase y ahorita, pues Suri, es urgente. Dijo, ¿ahora qué pasó? ¿Te acuerdas de la historia de platicar con Dios? Quiero decirte que el día de Shavuot, ¿te diste cuenta que me salí de la clase? Le dije, sí, me di cuenta. Dijo, bueno, pues me salí, no porque estaba aburrida de tu clase, porque me salí a platicar con Hashem. El doctor ya me había dicho que tenía que hacer tratamientos. Quiero decirte que mi esposa está embarazada. Y ahí no acaba la historia. No tuvo uno, tuvo dos mujeres. Sin tratamientos. Platicando con Akadosh Barjú tus problemas. Porque es cuando más te conectas con Dios. Y no acaba ahí. Subió al Sefer Torah a ponerle el nombre a sus hijas. ¿Y saben qué alía le tocó? ¿Qué dice el Sefer Torah cuando subió? Le mansa mi para que hable de mi nombre en toda la tierra, para que todo el mundo sepa que estoy en la tierra. Yo no estoy en los siete cielos. Estoy en siete cielos antes de que el judío abre la boca. En el momento que el judío abra la boca, estoy junto de él en cualquier momento. ¿Quieres dejar de sufrir? ¿Quieres dejar? Platícala y asigena la jerim. Por último, les voy a dar un consejo para pasar todos sus problemas con menos dolor. Agarra el mejor nadador. Phelps se ganó seis medallas de oro en las Olimpiadas. Y tú le dices, Phelps, vente para acá, a nadar. ¿A dónde voy? Yo te aviso, métete al mar y te nado. ¿Saben cuánto va a nadar? Va a nadar 100 metros, se va a ahogar. ¿Por qué? No tiene un objetivo. Cuando no hay objetivo, el mar te come, te acaba. Súbanse un avión, no en Animal Class, First Class, con tu whisky, con tu almohada. ¿A dónde va el avión? Yo te aviso, tú súbete. No, pero dime a dónde va. No, en First Class. Yo les apuesto que a la hora te va a molestar el ruido, las bolsas de aire. Pero tú súbete, yo tengo amigos que han viajado de México a China. Domingo y regresan jueves. Y luego el próximo lunes se van a Indonesia y regresan el jueves. Luego se van a la... se enferman, pero bueno, lo hacen. ¿Cómo lo hacen? Aprendan de eso. Cuando hay un objetivo, cuando hay una dirección, aguantas todo. Aguantas las bolsas de aire, aguantas que no es tan cómodo, aguantas que estás encerrado en el avión, no pasa nada. Lo difícil es cuando no tienes objetivos en la vida. La gente que tiene objetivos en la vida si yo ahorita necesito ir, me gané la lotería en la India y me tengo que ir 28 horas en, en, en avión y 4 en, avión, eh, 4 en el aeropuerto, no importa. Todo vale la pena. Podría cobrar el, el boleto de la lotería, vale la pena. ¿Saben por qué vivimos con, y nos molesta tanto nuestros problemas y tenemos tantos dolores? Porque no tenemos objetivos claros. Escuchen esto y con eso voy a acabar. Cuando Vivi Netanyahu le habló a Albert Burla, ¿saben quién es Albert Burla? El CEO de Pfizer. El CEO de Pfizer. Le habló griego. Sus papás, lo acaba de decir el 28 de enero, en un Zoom que hizo el CEO de Pfizer a una comunidad sefardí, creo que de Grecia. Ahí tengo la historia, el que quiera se la comparto. Dijo, voy a hablar algo que nunca en mi vida había hablado. Mis papás son Nitzol Shoah. Mis papás vienen de Nitzol Shoah, se salvaron en Salónica, de 50 mil Yehudim, solo 2 mil Yehudim se salvaron. Mis papás estaban entre ellos dos. Le dijo Bibi Netanyahu, Hitler mató 6 millones de Yehudí. Tú con la vacuna ahorita vas a salvar a 6 millones de Yehudí. Véndeme la vacuna. Y 
dicen que fue uno de los argumentos que más convenció a que se la venda rápido a Israel. Yo no sé cómo se salvaron los padres de Albert Burla, el CEO de Pfizer. Yo no sé. Y yo les aseguro que si los padres de Albert supieran que su hijo, que van a tener un hijo que va a crear la vacuna, que va a salvar a millones, no nomás de Yudim, a millones de millones de habitantes en este mundo, harían todo lo posible para salvar su vida. Pero cuando no hay esperanza, cuando no hay objetivos, tiras la toalla muy fácil, te caes muy fácil. Pónganse objetivos en la vida. Una historia más dolorosa, pero se las tengo que contar. Entrevistaron a una persona que estaba en Lagbaumer, en Mirón, que se estaba muriendo, tenía mucha gente encima. Y principalmente una persona que estaba abajo de mucha gente que le estaba plantando el cuello y no lo dejaba respirar y se estaba muriendo. Intentó una vez, dos veces. No fue. Ya. Iba a tirar la toalla. ¿Saben qué dijo? ¿Saben qué me dio fuerza para quitar el brazo que me estaba ahorcando? Tengo un hijo chiquito. Y empecé a empezar en mi hijo chiquito. Y dije, mi hijo chiquito no lo puedo dejar. No se puede quedar solo. Y saqué la fuerza. Y quité. Y logré mover ese brazo. Y eso fue lo que se me salvó la vida. Rabotai. Regalamos nuestra tranquilidad. Nuestros, nuestro Ishubadat. No sabemos manejar bien nuestros problemas. ¿Saben por qué? Porque no somos responsables porque somos víctimas, porque no nos agarramos de la mano de Hashem, porque no nos apegamos a la Torah, porque no sabemos identificar cuáles son nuestros dolores, porque vivimos. ¿Y saben por qué? Porque no tenemos objetivos de vida, porque nos pasamos la vida. ¿Por qué, Hashem? ¿Por qué? Deja de cuestionar a Dios. ¿Por qué? Cuestiónate a ti. ¿Para qué? ¿Para qué Dios me mandó esta situación? Y así, estoy muy seguro que desde Hashem y Baraj, nuestros, nuestros problemas a lo mejor no van a desaparecer, pero seguramente se van a minorar, van a estar mucho más tranquilos, van a estar mucho más dulces, vamos a ser mucho más positivos. Y cuando seamos más positivos, créanme, vamos a jalar cuchas mucho más positivas, vamos a tener menos problemas. Y desde Hashem y Baraj, muy pronto, no se preocupen, no, no, no se preocupen, sobre todas las preguntas que tenemos y sobre todos los dolores que tenemos, seguramente cuando venga el Moshiach, todo, todo quedará claro. También los hermanos de Dios tenían muchas preguntas. ¿Por qué este rey nos hace regresar? ¿Por qué nos pregunta tanto nuestro papá? ¿Por qué nos pone la, la copa? ¿Por qué nos... Todo, todo, mil preguntas. ¿Saben cuándo se le contestaron todas las preguntas? No tuvo que Yosef decir, oye, mira, con dos palabras, a mí Yosef. En el momento que Yosef les dijo a Yosef, ya, ya entendí por qué nos preguntó tanto y por qué nos pudo en orden Robén Shimon Belevi, cómo nos explicó la casa y por qué, y por qué agarró a Binyamin. Todo se contestó con dos palabras. Dice a Hamim, desde Atashem, que sea muy cercano, pronto, más pronto de lo que nos imaginamos, el día que venga el Mashiach, venga el con el Sefer Torah y diga a Hashem todas nuestras preguntas, todas nuestras preguntas, eh, cuestiones, Toda, todas nuestras dudas se nos van a contestar. No dijimos mismo le toda, vamos a decir mismo le toda, mismo le toda, Ariu la donai clar, si tú estás donai, no que donai, bueno y pasa no lo anda, amo que son marito, ocho árabe toda, odulo para cuchamo, quito va donai le olam hazov y ador, ador en una todo, gracias a todos, gracias a ti, gracias a Josi, gracias a gracias a Ramsuri, les pedimos a todos mande por esta alegría. La verdad que mis morle toda para agradecerle a Boreola, mis morle toda por esas palabras tan reconfortables que dijiste el día de hoy. Y me llegó una reflexión a la mente, y esa reflexión es: hasta para estos momentos hay que decir Gam Zum le toda. Quiero, Esdrat Hashem, invitarlos a todos a escuchar esta bella canción que enseguida va a poner a Ham Yossi Mizrahi y antes.
decirles que tenemos una cartelera espectacular todos los días, así como hoy Hamsuri y Katán, mañana tenemos a Hamsal y Saed, miércoles al doctor Isaac Betech, no se pierdan con el tema la pandemia y la relación con la tragedia de Merón y qué nos enseña, el jueves Hamsalomo Antebi, el domingo Hamdan y Barón, martes y jueves de 8 a 8 y media, a Ham Jack Hilu con el curso de Shabbat, no se pierdan ni un segundo de Gamzum Letová, que son clases diarias que cambian la vida de todos, y la página Torah Zoom. ¿Está listo Ham Yossi con la canción? <música> 